0: Laurenz Hör, 23 Jahre alt, aus Gerlingen, ist der vielleicht ungewöhnlichste deutsche Motorsportler dieser Tage. Ganz sicher aber der ungewöhnlichste junge, talentierte Sportwagenpilot. Denn anders als die meisten Nachwuchsfahrer ging Lorenz Hör von Beginn an nicht den klassischen Weg über Nachwuchsformeln, Einsteigerformeln wie die Formel 4 oder die Formel Renault, dann die Formel 3, dann den Versuch in Richtung der Formel 1 sich zu orientieren oder abzubiegen in Richtung des GT Masters, des deutschen Tourenwagenmasters an einer GT3 Serie, was auch immer. Nein, Lorenz Hör hat sich von Anfang an einen internationalen Karriereweg auf die Fahnen geschrieben, und zwar via Frankreich und via den dortigen Sport-Prototypen-Sport mit Kleinwagen in dieser Prototypenklasse, quasi mit geschrumpften Le Mans-Boliden. Diesem Wege hat er zunächst die LMP3-Kategorie kennengelernt und sich dort sehr erfolgreich in Szene gesetzt. Darüber habt ihr, liebe Hörer von Pitcast, dem Podcast der Zeitschrift Pitwalk, dann wiederum vor zwei Jahren Laurenz Hör kennengelernt, nach einer furiosen Aufholjagd, die in einem Sieg gemündet hat, im Rahmenrennen vor dem eigentlichen 24-Stunden-Rennen von Le Mans seiner Zeit. Mittlerweile geht Laurenz Hör konsequent seinen weiteren Karriereweg und in der vergangenen Woche hat im Motorland Aragonien in Spanien der erste LMP 2 Test für den Schwaben stattgefunden. Hör pilotierte dort einen Oreca aus dem Team von Ducan, also von jenem Chassishersteller, mit dem er auch in der LMP 3 in der europäischen Le Mans Serie erfolgreich unterwegs ist. Er hat dort in Le Casselet gerade sein erstes Rennen diesen Jahres für sich entscheiden können und wenig später dann im Motorland Aragonien. Die erste Probefahrt in einem LMP2-Boliden, wie er auch bei den 24 Stunden von Le Mans an den Start gehen wird. Da steckt natürlich eine ganze Menge mehr dahinter. Jede Menge Gesprächsstoff für ein ausgiebiges Interview mit Laurenz Hör über seinen außergewöhnlichen Karriereweg, seinen ersten Test in Spanien in LMP2 und was da möglicherweise alles noch folgen könnte. Gerade bei Laurenz Hör lohnt es sich, genau hinzuhören und genau hinzugucken in der Zukunft. Das Einzige, was ich weiß, Lorenz, ist, dass du vor kurzem einen LMP2-Test gefahren hast und dich dabei zeitenmäßig sehr gut geschlagen hast mit demselben Team, mit dem du auch LMP3 fährst. Erklär doch erst einmal, wie es dazu gekommen ist, dass du diesen LMP2-Test fährst und vor allem, was da auch perspektivisch dahinter steckt. Das Team fährt ja mit dem Auto auch bei den 24 Stunden von Le Mans. Da könnte man dich ja auch mit reinsetzen.
1: Um, also das, zu dem Test kam es, äh, ja, das heißt relativ simpel, also simpel nicht, ähm, wir, wir haben ja eine sehr enge Partnerschaft zwischen DKR Engineering und äh, DuCann Automotive, ähm, die eben unser LMP3-Auto ja bauen und auch selber ein LMP2-Team haben, wie du ja schon erwähnt hast und ähm, das war im Prinzip eine, eine Belohnung für meine Leistungen, die ich dieses Jahr ähm, für, für Ducan Automotive verbracht habe ähm, und ich bin ja vorher noch nie an LMP2 gefahren und dann ähm, hat man mich da mal reingesetzt? Die, die Stammfahrer waren alle dort und ich konnte ähm, am Ende von dem Testtag äh, mit den Zeiten schon mitgehen. Ja.
0: Stammfahrer heißt in dem Fall René Binder, Christian Gormodi und Memo Rojas, die für das Team in der europäischen Le Mans Serie ELMS fahren.
1: Ganz genau, ganz genau. Die, die drei Fahrer werden auch in Le Mans für, für die Can Automotive starten. Ähm, perspektivisch ist es für mich jetzt für den Moment erstmal dieses Auto gefahren zu haben das ist für mich schon ein sehr sehr großer Schritt finde ich ähm, einfach aus dem aus dem einfachen Hintergrund heraus dass wir finanziell nicht die Möglichkeiten haben um einfach mal so einen Testtag zu machen ähm, und für mich ist es deswegen ein sehr sehr großer Karriereschritt ähm, was damit jetzt noch genau einhergeht müssen wir sehen ähm, der Wunsch besteht, dass ich ähm, den Reservefahrer gebe für Ducan Automotive, die natürlich ihre Stammfahrer dort haben, ähm, die drei. Deswegen äh, gibt es für mich da erstmals nicht die Option, als Stammfahrer einzutreten. Ähm, und jetzt sind wir aktuell noch am klären, äh, ob und wie das äh, funktionieren könnte.
0: Du wärst ja mit DKR, mit dem Duquen LMP3 bereits seit drei Jahren jetzt in der Seit drei Jahren, seit vier Jahren sogar schon in der LMP3-Szene, auf dieser Road to Le Mans, diesem Le Mans Cup, den es damals gab, wo wir uns ja, ja auch damals kennengelernt haben und, und unsere Hörer und Leser dich auch kennengelernt haben, nachdem du ja. das Rahmenrennen auf kuriose Art und Weise gewonnen hast. Ich glaube, vom letzten oder, oder drittletzten Platz mit zehn Minuten Vorsprung gewonnen, <lacht> übertrieben gesagt, also zumindest eine, eine gewaltige Vorstellung hingelegt hast. Und vorher kannte dich ja in Deutschland so richtig keiner, muss man sagen. Wir haben uns dann unterhalten, und haben entdeckt, dass wir gemeinsame Bekannte haben, Marc Lieb, Ruf, <lacht> diese, ganze, diese ganze Entourage von damals. Die Insider kannten dich natürlich, aber nach außen hin warst du einer von denen, die irgendwann einmal rechts abgebogen sind, aus Deutschland raus, aus dem ganzen Nachwuchsformel, waren gedönst, was es da gibt und bewusst den internationalen Weg gewählt hast, LMP3 zu fahren, jetzt auch mit Project One, Porsche RSR zu fahren, in der, in der Pro-Am-Klasse, in der WEC, der Sportwagen-WM und jetzt diese ganze ja. LMP2-Kategorie. Wie kam es zu diesem Weg?
1: Ähm, ich habe ja mit, mit, mit Ralf Druckenmüller damals ähm, meine, meine Formelkarriere beschritten. Ähm, damals ganz klein im, im Team von meinem Papa, ähm, einfach im, im Rahmen unserer Möglichkeiten. Ähm, und wir sind dann mit der Formel Renault 2017 ab und zu ähm, im, im Rahmenprogramm von der von einer französischen LMP3-Meisterschaft gefahren. Die hieß damals noch äh, Wieder wie heißt heute Ultimate Cup. Ähm, und äh, da haben wir das gesehen und haben uns dort dann mit ein paar Teams ähm, in Kontakt gesetzt, unter anderem damals noch das Duquesne-Team, als sie noch LMP3 eingesetzt haben, bevor sie ähm, damals noch Norma Automotive gekauft haben. Ähm, und ähm, wollte dann damals mit, mit Duquesne in die ELMS einsteigen. Ähm, und irgendwann bekam ich ähm, dann einen Anruf, ähm, ja, also wir haben jetzt äh, Norma Automotive gekauft, wir werden LMP3 nicht mehr als Team machen. Wir weisen dich weiter in ein anderes Team. Ähm, und, und so bin ich in diese, in diesen, ja, ähm, schon mal zu dem, zu dem Norma heute Duquesne gekommen. Und tatsächlich hat mein Papa, ähm, der ja aus dem GT kommt, also der ja selber ähm, Carrera Cup und äh, GT Masters gemacht hat, ähm, haben uns bewusst dagegen entschieden, in den GT und ähm, auch in den Turnwagenbereich zu gehen, ähm, sondern äh, haben uns bewusst dafür entschieden, Richtung Le Mans zu gehen, weil wir dort einfach für uns ein größeres Potenzial gesehen haben, mit den Budgets und Mitteln, die wir auftreiben können oder äh, potenziell gesehen haben damals. und ähm, diese
0: LMP3-Szene so viel günstiger ist, als versuchen, in Deutschland GT3 zu fahren.
1: Das ja, das ist schon mal ein Punkt. Also wenn ich die, die Budgets heute im GT Masters äh, sehe, ich bin ja auch 2018 mit, mit Schütz Motorsport in der GTC-Serie gefahren auf einem GT3-Auto und die haben ja auch lange GT Masters gemacht. Und wenn ich die Budgets sehe, ähm, dann war das für uns einfach nicht der Weg, den wir gehen wollten. Und wir haben auch nicht das Potenzial gesehen, dass wir die Leute finden, die uns dabei unterstützen wollen. Und gerade dieses Thema Le Mans ist natürlich ein gigantischer Aufhänger. Klar ist es cool, wenn man sagt, hey, ich fahre auf dem Hockenheimring. Aber Le Mans ist halt einfach ein Begriff für jeden. Und da haben wir das Potenzial gesehen und haben das dann auch am Ende finanziert bekommen. Und ähm, deswegen war das für uns ganz, ganz klarer Weg, ja.
0: Potenzial, ja, also Finanzieren ist natürlich immer ein Thema, klar. Aber andererseits habt ihr ein eigenes Card team das auf einer professionellen Ebene, professionellen Basis operiert und arbeitet. Also so ganz schlecht kann es um die Finanzen nicht bestellt sein und um die ganzen Connections, die ihr damit auch habt.
1: Ähm, ja, also das... Das Car-Team ist im Prinzip wie jedes äh, normale Motorsport-Team auch. Also ich bin, ich bin Dienstleister. Also das ist jetzt nicht darum, um Geld, das wir haben, auszugeben, sondern das ist darum, um für mich eine Nebeneinkunft darzustellen. Und ähm, ich bin sicherlich von den Preisen nicht, nicht da, wo ich hin könnte, gegenüber meiner Konkurrenz. Aber ähm, ich, ich investiere viel in, in den Nachwuchs von meiner eigenen Zeit. Und ähm, im Prinzip ist es nur, um... um ein Side-Business zu haben, also rein von, von dem, was dabei rumkommt. Ähm, aber die, es, es ging tatsächlich, konnten wir den Sport nur finanzieren durch, durch Sponsoren, durch Connections, die wir haben in Stuttgart und in Deutschland.
0: Das start operiert wo? Also welche Meisterschaft ist das DKM? Ist das EM?
1: Ähm, wir fahren äh, Süddeutsche Meisterschaft und Deutsche Meisterschaft, aber nicht in der DKM, sondern die ADAC Card Masters. Wir fahren hauptsächlich ähm, bei den YAME X30 mit und bei den Minis. Die Minis fahren auch nicht in der DKM und äh, die X30 Euro fahren wir dieses Jahr auch.
0: Heißt, also wir werden aber nicht in diesem ganz riesigen, verrückten Rahmen unterwegs, wie man im großen Kartsport ja heutzutage schon sein muss, wo du da Auflieger haben musst, als ob du ein Formel 1 Team ja, bist richtig. und... und
1: Nee, Auflieger habe ich hier nicht rumstehen. Sprinter, Anhänger ähm, und äh, jede Menge Zelte und Karts habe ich hier noch rumstehen, aber ähm, Auflieger, da, da möchte ich auch aktuell nicht hin.
0: Aber es gibt diese Kart WM, das ist nicht nur ein dummer Schnapp, sondern es ist tatsächlich so, dass du da mittlerweile mit einem, auf mit einem Aufwand operieren musst, als ob du ja. mal mindestens ein DTM-Team hättest.
1: Ja, also die, die, ich sage jetzt mal, ohne, ohne Auflieger tritt da heute eigentlich keiner mehr auf, ohne 40-Tonner. Ähm, ja, auch weil der Platz irgendwo benötigt wird. Ja. Also bei, der, bei allem DKM und drüber, also DKM, äh, italienische Meisterschaft, Europa- und Weltmeisterschaft, kommt jeder Fahrer prinzipiell schon mit mindestens zwei Karts an, äh, mindestens zwei Motoren. Und ähm, da, da läppert sich das natürlich auch, was man an Platz braucht.
0: Und die ganze Reifenbehandlerei scheint da ja auch ein Thema für sich zu sein.
1: <lacht> ja, das, ist, ähm, das ändert sich jedes Jahr extrem mit dem, mit dem Hersteller. Dieses Jahr äh, SSNG, das ist es MG, da gibt es viele Diskussionen über ähm, Unterschiede zwischen ähm, den Reifen. Also einfach, dass du zwei Satz kaufst und sie sind nicht identisch. Das ist eine äh, sehr große Diskussion. aktuell.
0: Aber das Ganze ist für dich, um es klar zu sagen, ein, ein einen Job, dein eigenes Team zu befeuern und zu unterhalten. Und der zweite okay. Job ist zu versuchen, über die LMP3, LMP2-Schiene letztlich als Profi im Langstreckensport Geld zu verdienen.
1: Ja, also der, 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 mein, mein Fahren, also ich als professioneller Fahrer, das ist die Haupttätigkeit. Die steht immer im Vordergrund. Und das kart team läuft, läuft mit dazu, ist einfach ein, ein Teil des... Konzept, dass ich versuche irgendwo aufzubauen, dass ich irgendwann ein, ein Werksfahrer bin und hoffentlich in ein paar Jahren eines der LMDH- oder LMH-Autos fahre und es dann ähnlich habe wie, wie Timo Berner das lang hatte, einfach auch mit dem Namen ein, ein eigenes Team zu haben.
0: Gab es jemals Zweifel an dieser Internationalisierung? Nein, also
1: nicht von nicht, ja uns intern. Es ist, es ist ein sehr ungewöhnlicher Weg. Ich sage jetzt mal, bei uns intern, also mein Vater, mein, mein Manager, auch das Marketingunternehmen, das mich hier aus Stuttgart unterstützt und auch ich. Wir hatten nie Zweifel an diesem Plan, aber natürlich wurden wir von außen oft und auch nicht zu wenig belächelt für, diesen, für diese Bewegung, die wir da gemacht haben, für diese Entscheidung, die wir getroffen haben. Um, und, und jetzt sehe ich einfach viele, um, die, uh, Entschuldigung, um, jetzt sehe ich einfach gerade sehr viele, die die sich jetzt dann doch in unsere Richtung bewegen und gesagt haben, hey, um, du Lorin, wir haben das damals ja wirklich belächelt und nicht genommen, aber heute sehen wir, du hast alles richtig gemacht und jetzt bist du uns Jahre voraus. Und das, also, das habe ich ja? gemacht. Ja, Fahrer und auch Teams, mit denen wir äh, Kontakt hatten, ähm, und, und jetzt ähm, bin ich voraus und das alles, obwohl ich äh, keine Marke in der Tasche hatte.
0: <lacht> Wie gesagt, der Weg ist sehr, ja. sehr ungewöhnlich, aber ich habe dir damals ja auch schon gesagt, ich kann das nachvollziehen, warum man das macht, weil der deutsche Motorsport ja, ja. doch ein sehr kleinteiliger ist und gleichzeitig in vielen Bereichen überteuerter ist, wo du irgendwann ja, ja. viel Geld ausgibst, aber unweigerlich trotzdem in einer Sackgasse landest.
1: Ja, genau. Und, und ähm, genau diesen, diesen Punkt habe ich eben gesehen. Ähm, auch im, im Turnwagensport sehe ich, seh ich den heute noch. Ähm, klar zu diesem diesen Weg, deutsche TCR, European und WTCR. Aber ähm, ich sehe da jetzt nichts, was noch kommt. Und im, im Prototypenbereich hast du einfach viele Etagen, die du durchgehen kannst, in denen du lernen kannst und in denen du auch einfach noch weiter hoch kannst.
0: Hast du da einen Sonderling-Status als Deutscher in diesem französisch geprägten Umfeld? denn diese ganze, sowohl die WDW als auch die LMP3 ist ja vom aco gefugium quasi geprägt worden oder von, von den Franzosen und damit auch vom ACO-Gedöns umgeben und eine sehr französische Angelegenheit oder ja, eine ja. sehr englische Angelegenheit, wo ja auch Le Mans einen höheren nicht, Stellenwert ja. hat, als es bei uns der Fall ist. Bist du da eigentlich gut? Ja. Ist das gut oder
1: schlecht? Ähm, ich glaube, am Anfang war das sicherlich nicht sehr hilfreich, ähm, aber die, die Leute sehen, dass ich mich lange dort bewege, dass ich mich lange erfolgreich bewege und ich spreche zum Beispiel auch fließend Französisch. Ähm, ich hatte Französisch in der Schule und habe natürlich jetzt meine Französischkenntnisse über die Jahre, auch durch die WDW zum Beispiel, immer weiter ähm, aufgefrischt und aufgebaut. Ähm, bin immer in französischen oder französischsprachigen Teams gefahren und, ähm, und, und kann mich mittlerweile dort relativ problemlos ähm, ja bewegen. Ähm, ich hatte zum Beispiel zuletzt mein, mein, mein Teamkollege Jean-Philippe Dero, der spricht kein Wort Englisch. Ich habe mit dem alles auf Französisch gemacht. Und es ging. Ja, der saß in Red Bull Ring zum ersten Mal auf dem Red Bull Ring und im LMP3. Kein Problem. Ich habe ihm alles erklären können. Und ähm, das sehen die Leute. Und das ist einfach etwas, wo ich auch selber gesagt habe, dass das möchte ich und die Leute müssen sehen, dass ich mich bemühe, dass ich mehr tue, um Anschluss zu finden und äh, auch zu überholen.
0: So. Ja, das sind
1: auch Tipps, äh, die, ich, die ich vom Markt bekommen habe, auch von, von Kenneth Heyer, der ein guter Freund von mir ist, der hat mir auch nahegelegt, und Lern die Sprache, wo du dich bewegst. Hm. Ja.
0: Der Weg, mittelfristig zu sagen, also weil davon ausgehend, du schlägst dich bei künftigen LMP2-Tests und Einsätzen auch vernünftig. Hielst du dann auf deutsche Hersteller, die LMDH fahren, sprich Porsche, Audi, BMW? Oder denkst du eher, dass du mit deiner internationalen, deinem internationalen Background sowieso für die Deutschen, die da ihre Werksfahrer aus den, aus den deutschen Schienen rekrutieren, nicht so interessant bist und du dann auch weiter den internationalen Weg gehen müsstest?
1: Also prinzipiell hoffe ich natürlich, dass, dass ich jetzt erstmal den Schritt Richtung LMP2 machen kann. Und ähm, Candy von, von DKR und, und ich, wir arbeiten viel daran, dass wir nächstes Jahr den Schritt in LMP2 machen können. Und ähm, natürlich ist für mich äh, der, der, der Plan, der Wunsch, der Traum, in, in die LMDH dann zu gehen oder in die Hypercars, ähm, ob das jetzt ein deutscher Hersteller oder ein anderer ist, ähm, spielt für mich ein bisschen weniger eine Rolle. Das hat aber, glaube ich, auch mit der ganzen Globalisierung zu tun. Wenn man, wenn man zum Beispiel den, den Fahrerkader von Porsche, heutzutage von Mark Liebs Junior-Jahren, ähm, hat sich das ja alles deutlich internationalisiert. Mhm. Ähm, natürlich wäre es für mich ein absoluter Traum, für, für Porsche zu fahren, weil ähm, mein Herz und meine Seele sind Porsche. Ähm, dadurch, dass mein Vater eben den Betrieb mit Porsche hat und das Rennteam immer mit Porsche hatte, bin ich einfach sehr tief mit dieser Marke verbunden irgendwo ähm, von der Ideologie. Ähm, aber ich weiß, dass man sich nicht raussuchen kann. Und ähm, ich, ich werde das nehmen, was ich hoffentlich bekomme.
0: Die LMD, LMP3 und der Schritt zur LMP2. Die LMP3 ist nun, die Autos sehen aus wie zu heiß gewaschene LMP2, ein bisschen einfach gesagt, also ein bisschen <lacht> kleiner, ein bisschen geschrumpelt, nicht ganz so aerodynamisch ausladend. Du bist in Daytona ja. zum ersten Mal bei Bernhard Mühner so ein ja. Auto auch gefahren, nach deiner vorherigen Karriere eben in dem rein französisch geprägten Umfeld. Und in Daytona haben viele noch gesagt, die Autos sind eigentlich für so eine extreme Belastung wie 24 Stunden Daytona nicht sonderlich geeignet von der technischen Herausforderung her und auch von der aerodynamischen ja. Auslegung her. Ist das wirklich noch ein so großer Unterschied zwischen dem LMP3 und dem LMP2, nachdem du jetzt in ähm, LMP2 also selbst ich, gefahren bist?
1: Ähm, der, der technische Aufwand und die Komplexität ist, ist ein gigantischer Schritt. Ähm, tatsächlich waren alle Teams überrascht, dass die Autos die 24 Stunden von Daytona so gut durchgehalten haben. Ja. Ähm, wir hatten eigentlich alle mit größeren Problemen gerechnet, aber wir sind völlig problemlos durchgekommen. Also wir hatten außer ähm, Unfälle keine Defekte am Auto ähm, und ähm, da kann man auch stolz drauf sein. Ähm, aber der, der, der Step LMP3 zu LMP2 ist wirklich äh, gigantisch, schon allein der Leistungsunterschied von, ich glaube, 150 PS, das hört sich nach nicht viel an, aber am Ende ist es ein ganzes Straßenauto mehr, ähm, das da mal kurz drinsteckt an Motorisierung ähm, und die Budgets sind nicht umsonst äh, fast die Doppelten ähm, für, für eine Saison ELMS, ähm, das kommt schon irgendwo her wenn ich mir die Quali-Zeiten angucke, sieben Sekunden Unterschied kommen auch nicht kurz irgendwo her.
0: Wo kommen sie her? Nur vom Motor oder auch von einer deutlich besseren Aerodynamik?
1: Ja, 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 absolut. Also die, die, die Aerodynamik ist sicherlich deutlich komplexer, aber auch ausgefeilter, ausgereifter. Ähm, irgendwo auch, ich sage jetzt mal, graziler und vielleicht auch nicht ganz so fragil ähm, im Sinne von Strömungsabriss. Ähm, oder, oder wie, man, wie man die Aerodynamik behandeln muss, damit sie funktioniert. Ähm, ich habe mich wirklich ähm, relativ schnell eingefunden mit dem LMP2 an dem Testtag und konnte, konnte sehr gut angasen. Ähm, sonst wäre ich sicherlich nicht nach 30 Runden auf Pace gewesen, aber das, das Auto ist sehr, sehr angenehm zu fahren, aber auch sehr komplex in der, in, in der Handhabung, aber auch sehr komplex von der Aerodynamik her.
0: Aber die Aerodynamik und das auch Strömungsabriss ist bei dem LMP3 kniffliger, mit sowas zu arbeiten, also mit dem, mit dem Aero zu arbeiten oder dagegen zu arbeiten, als beim LMP3, LMP2? Ähm,
1: ich sage jetzt mal, da fehlt mir jetzt noch ein bisschen die Langzeiterfahrung, ne? aber ähm, ich hatte jetzt an dem Testtag einfach keine Probleme. Ähm, ich weiß, wie wir schon mit dem LMP3 kämpfen mussten. Wir haben ihn jetzt wirklich sehr, sehr gut im Griff ähm, bei DKR. Ähm, aber das war, war auch nicht nicht einfach den so zum Funktionieren zu bekommen. Warum nicht? Ähm, Einfaches da Problem? Vielleicht auch weil es simpler ist, kannst du Sachen leichter falsch machen. Weiß ich nicht. Also da bin ich jetzt. Ich bin ich bin kein studierter Ingenieur. Ähm, aber dass der dass zum Beispiel der Unterboden mhm. äh, immer funktioniert, ist ähm, da muss man schon äh, den richtigen Anstellwinkel finden ähm, und und irgendwo viele Punkte zusammenbringen. Ähm, aber ja, das liegt vielleicht schon auch daran, dass es irgendwo ähm, ein einfacheres Konzept ist und dann man mal sagt, ja, lass da einfach mal den Gurney dran machen oder weglassen. Ähm, weil man sich halt einfach mal leichter rantastet als bei so einem LMP2, der halt auch mit 320 die Gerade runterfährt oder so.
0: Wo oh, hast du einen? Wo man dann wo hast, du einen wo, man dann denkt, man wo hast du einen Strömungsabriss beim LMP3? In was für Situationen? Überrascht mich jetzt ein bisschen. Um, noch.
1: Ähm, ja, grundsätzlich sag ja ich mal, wenn du irgendwo einen ähm, slip Angle überschreitest, ähm, du hast einfach mit dem, mit dem Auto, das ist ganz normal, umso schneller ein Auto wird. Also mit einem, mit einem Turnwagen kann man noch sehr gut quer stehen. Äh, und umso schneller ein Auto wird, umso schwieriger als querstehen, Deswegen schlägt im Normalfall ein Formel-1-Auto, sobald es quer steht, auch immer sofort ein. Und es ist immer ein heftiger Einschlag, aber einfach weil die Geschwindigkeit höher wird und dieser Slip-Angle immer geringer wird und du immer schneller reagieren musst. Ähm, ich hatte jetzt einfach an diesem LMP2-Test halt überhaupt keine Probleme, ähm, dass, dass das Auto mir wirklich quer kam. Vielleicht liegt es aber auch einfach daran, dass das Auto... Mehr auf Schienen fährt als der LMP3, weil es auch mehr Anpressdruck hat.
0: Oder du warst zu langsam, das kann ja auch sein.
1: Gut, das, 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 <lacht> kann, das, das könnte schon passiert sein, aber wie gesagt, meine, meine Rundenzeiten ja, waren gut ja, ja. und ich glaube, wir, wir beide wissen: die Jungs, Tristan die Rojas und auch René Binder, das sind jetzt nicht unbedingt Anfänger. Deswegen bin ich eigentlich schon sehr, sehr stolz auf die Leistung, die ich da, die ich da gebracht habe. An Nein, das war dummes
0: Gewäsch, das ist ja klar. Aber, Alles ich bin, gut. <lacht> ich finde es erstaunlich, dass der, dass der Schritt dann vom LMP3 in den LMP2 da auf aerodynamischer Seite offensichtlich sogar einfacher im LMP2 ist.
1: Ja, ähm, ich habe mit vielen Leuten vorher darüber gesprochen, die gesagt haben, der LMP2 ist leichter zu fahren. Ähm, und ich kann das jetzt tatsächlich bestätigen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, sollte jeder diesen Schritt LMP3 machen, weil ich bin mir sicher, dass ich nur so schnell auf Pace kam, weil ich den LMP3 wirklich beherrsche. Ich beherrsche das, was ich mit diesem Auto tue. Und so viel mir dieser Schritt leicht in den LMP2. Ist
0: das vergleichbar, wenn man mal ins Formelgefüge reinschaut zu sagen, so, wo Formel Renault? Meine hat? Ansicht. Formel Renault hat wenig Abtrieb, Formel 3 hat schon mehr Abtrieb, ein GP2 oder ein Formel 2, wie er mittlerweile ist, hätte noch mehr Abtrieb. Ist das in dieser Hierarchie vergleichbar, um mal diese LMP-Hierarchie nachzuziehen, zu sagen, der LMP3 hat einen Motor das und ist ein bisschen Aero und wäre dann quasi die Formel Renault des, des
1: LMP-Sports? Das, das ist sicherlich vergleichbar, ja. Also ich meine, wir haben nicht umsonst diese Bezeichnung Formel 1, Formel 2, Formel 3, LMP1, LMP2, LMP3. Okay, die LMP1 gibt es von der Bezeichnung her nicht mehr, aber wir alle wissen, über was wir sprechen. Also ja. die LMDH, LM hypercars haben die, die LMP1 ersetzt und, und ähm, so kann man die Hierarchie, Hierarchie schon ähnlich darstellen. Ähm, und jeder Schritt benötigt den anderen, auch wenn man ihn eventuell überspringen könnte. Ähm, Im LMP natürlich äh, in Anführungszeichen leichter zu überspringen als im Formelsport. Ähm, aber man sollte ihn nicht überspringen und man sollte sich auch äh, darüber gewiss sein, dass ähm, ein zu schnelles Durchlaufen auch ähm, hart sein kann und nicht unbedingt äh, immer zielführend.
0: Brauchst du da auch diese zwei Lehrjahre, die man ja gerne sagt, die man braucht im Formelsport? Also ein Lehrjahr und dann ein im Idealfall Meisterschaftskampfjahr, sowohl in der Formel Renault oder der Formel 4, als auch der Formel 3, als auch der Formel 2. So hat es ja beispielsweise auch Herr Kumacher gemacht, der immer gesagt hat, ein Jahr lernen, ja. ein Jahr gewinnen. Ist das im LMP-Sport genauso?
1: Ja, also es war bei mir auch tatsächlich genauso. 2018 bin ich in den LMP3 eingestiegen, hatte auch da schon sehr, sehr gute Zeiten, aber es ist immer mal wieder ähm, zwar viel mit dem Team schief gelaufen, aber ähm, ich konnte alles lernen. Und 2019 äh, habe ich dann mit DKR die Meisterschaft gewonnen. Ähm, 2020 bin ich zwar im LMP3 geblieben, bin ja aber eine Klasse hochgegangen in die LMS, ähm, konnte da 2020 meine Erfahrungen sammeln ähm, und bin sicherlich jetzt, ähm, ja, kann ich glaube ich zu guter Recht sagen, einer, einer der Besten. Ja. Ähm, aktuell War im LMP2
0: das ganze Fahren körperlich anstrengender, weil mehr Aero heißt ja dann auch im Zweifel, dass du mehr Fliehkräften ausgesetzt bist. Selbst wenn das Auto wie auch Schienen läuft, heißt es ja nicht, dass der Körper das auch einfach verkauft das
1: ist Das ist richtig. Ich hatte jetzt an dem Tag nicht ja, was heißt Probleme? Ähm, ich hatte jetzt keine Probleme, also es war jetzt für mich körperlich nicht mehr anstrengend als der LMP2, äh, LMP3 ähm, ich habe aber auch tatsächlich die letzten Monate extrem angegast, was meine körperliche Verfassung angeht, um genau auf diese Eventualität vorbereitet zu sein und um dann nicht zu sagen nach 30 Runden jetzt bin ich aber fix und fertig also ich war nach diesem Tag fertig aber einfach weil es mental für mich eine neue Herausforderung war ähm, aber ich bin mir sicher, wenn ich mir da da dann nehme ich mir noch zwei Testtage und dann ähm, bin, ich, bin ich da auch fit, Das ist auch kein Problem mehr
0: mental eine neue Herausforderung, weil die Kurventempi höher waren oder weil du einfach dich unter Druck gesetzt hast, selbst nicht abfliegen zu wollen, dich nicht keinen Dreher zu leisten und möglichst gut auszusehen?
1: Beides. Beides tatsächlich. Also zum einen, ähm, klar, beides Prototypen, aber der Fahrstil ist nicht 100% derselbe. Ähm, Gerade das Thema zum Beispiel Carbonbremsen, die einfach ein bisschen anders vom, vom Handling sind wie Stahlbremsen. Ähm, da musste ich mich natürlich ein bisschen reinfinden. Und wie du sagst, ich wollte mir keine Fehler leisten. Das war mir ein sehr, sehr großes Anliegen. Und ich hatte an diesem Tag keinen einzigen Lockup, keinen Dreher und vor allem keinen Abflug oder Einschlag. Das war mir super wichtig. Und so habe ich einfach versucht, mich vorsichtig an das Potenzial von den Bremsen heranzutasten, auch vorsichtig an das Potenzial vom Auto heranzutasten, um sowohl Pace zu zeigen, als auch zu zeigen, dass ich nicht sofort das Ding wegpflanze irgendwo.
0: Potenzial der Bremsen zu zeigen, heißt auch nochmal nachzubeschleunigen bei den ersten Versuchen zu bremsen, weil die, weil die sogenannte Stopping-Power, die Verzögerungskraft von Carbonbremsen doch höher ist als gedacht?
1: Also nachbeschleunigen auf gar keinen Fall. Das ist der größte Fehler, den man machen kann, sondern immer Bremse durchziehen. Egal wo du anfängst zu bremsen, immer die Bremsphase durchziehen, weil wenn ich nochmal irgendwo den Druck löse oder nochmal sogar nachbeschleunige, dann verliere ich jegliche Referenz von mir. Ähm, und dann weiß ich nicht mehr, wo ich meinen Punkt jetzt weiter verschieben muss oder wo ich meinen Druck erhöhen muss. Ähm, ich, immer, oder ich versuche immer, meine Bremsphase vollständig durchzuziehen, weil dann weiß ich ganz genau, jetzt war ich zehn Meter zu früh fertig, also nächste Runde zehn Meter später bremsen, dann passt es sehr einfach. Ähm, es war eher die Herausforderung. Ja, was heißt Herausforderung? Mir wurde gesagt, Laurens, pass auf, das sind Carbonbremsen, das ist anders. So und so musst du es handeln. Also habe ich das versucht zu machen und wenn du halt fährst...
0: Also wenigstens Auto, Verglasung auch, oder?
1: Mal, ähm, von der Temperatur her?
0: Ja. Es ist ja, um, ja leicht, dass die Dinger glazing over heißt es auf Englisch, dass sie dann verglasen, wenn du nicht im richtigen Operationsfenster drin bist. Sie,
1: sie, wenn sie zu kalt sind, funktionieren mhm. sie nicht. Ja, wie das jetzt mit drüber ist, dass, da habe ich jetzt noch keine Erfahrungswerte oder sowas. Ich habe es natürlich irgendwo auch versucht, für mich doch ein bisschen einfach zu halten an den Tag und wollte keinen Informationsüberfluss für mich ähm, bekommen und habe einfach versucht, ich, bevor ich das erste Mal reingesessen bin, habe ich mir ein Onboard-Video angeguckt, habe mir ungefähr die Bremspunkte angeguckt, ähm, aber noch gar nicht unbedingt den Druck. Dann habe ich einfach geguckt, dass ich beim ersten Mal ich 30 Meter früher gebremst und habe geguckt, wo ich mal rauskomme. Komme ich an derselben Stelle raus, komme ich früher raus, komme ich später raus. Okay, Druck erhöhen, Druck senken. Ähm, so dieses, dieses Spiel habe ich, hab ich versucht äh, zu spielen und, ähm, und so habe ich mich einfach versucht an diesem Tag professionell ranzutasten an, an das Limit vom Auto, ohne irgendwas falsch zu machen gleichzeitig. Ja.
0: Lawrence Hör wird nicht der einzige außergewöhnliche Motorsportler sein, mit dem sich Pitcast, der Podcast der Zeitschrift Pitwalk, in dieser Woche beschäftigen wird. Schon bald geht es weiter mit der nächsten Episode von The Big One, einem großen Podcast, dann mit Marco Werner. Eigentlich stammt er aus Reddinghausen und eigentlich ist er ein höchst erfolgreicher Profi, der die 24 Stunden von Le Mans gewonnen hat, der im Tourenwagensport reüssiert hat und der einer der ganz Großen auf der internationalen Langstrecke ist. Mittlerweile konzentriert sich Marco Werner auf den historischen Motorsport und er wird dort einer der Hauptdarsteller sein, beim Hockenheim Historik, bereitet gerade einen der Gebhardt boliden aus der Gruppe C1 vor, für das Comeback der Gruppe C im Badischen, und er ist am kommenden Wochenende, bei einem großen historischen Rennen in Le Mans, auf dem dortigen kurzen Circuit Bugatti, also nicht der 24-Stunden-Rennstrecke, sondern der permanenten Rennstrecke im Innenbereich, mit eben diesem Gephardt zu Grund genug für uns, mit Marco Werner, der lange Zeit mein Co-Kommentator bei den Le Mans-Übertragungen auf Eurosport gewesen ist, mal ein bisschen zu plaudern, über den ganz besonderen Charme des historischen Motorsports. Sports, was Marco Werner daran so faszinierend findet und auch was den besonderen Reiz der Gruppe C vor dem Hockenheimrennen am letzten Augustwochenende ausmacht, da könnt ihr euch sicher auch schon drauf freuen auf die nächste Episode von Pitcast, die dann morgen online gehen wird. Parallel dazu produziert die Pitwalk Collection am Dienstag aber auch noch den großen Pitwalk TV Expertentalk zur Formel 1 mit Lukas Luhr, mit Timo Rumpfkeil und mit unserer Formel 1 Reporterin Inga Stracke beleuchten wir dann die neue Dominanz von Max Verstappen nach dem ersten von zwei Rennen auf dem Red Bull Ring in Spielberg. Es gibt also weiterhin parallel zur neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, die seit dem Wochenende im Handel ist. Viel interessanten Inhalt, viel spannenden Content der Pitwalk Collection. Und während ihr auf die Inhalte der nächsten digitalen Formate der Pitwalk Collection wartet, genießt die neue Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Bis ganz bald, euer Norbert Okenga.